1: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nr. 7. Am 12. August 2020. Und die wird heute präsentiert von Planet Basketball 1 und Planet Basketball 2. Ich rede da öfter darüber über die beiden Bücher, die ich zusammen mit meinem alten Pfeifen mitstreiter Streiter geschrieben habe. Was ich immer vergesse ist, dass wir nicht nur die größten NBA-Legenden und die besten NBA-Geschichten da drin haben, sondern wir haben ja auch zwei Kapitel, die mir wirklich am allermeisten Spaß gemacht haben. Wir haben eine Oral History jeweils drin, gleich zum Anfang über Basketball in Deutschland, über die großen Ereignisse in der Basketballgeschichte, dieses, dieser Nation, diese, äh, dieses Landes, ähm, haben da mit vielen Protagonisten gesprochen, mit Stefan Beek, mit Dirk Nowitzki, mit Henrik Rödel, also da kommt irgendwie jeder zu Wort, der eigentlich mehr oder weniger im Basketball in diesen Jahren Rang und Namen hatte. Es gibt sehr persönliche Einblicke auch von den Protagonisten, wie sie damals Sachen erlebt haben und wo sie Sachen erlebt haben. Und das ist, wie gesagt, bei Planet Basketball 1, da geht es quasi bis dahin, wo Dirk Nowitzki zum ersten Mal zur Nationalmannschaft kommt und dann eben auf einem Zimmer mit Stefan Beek ist. Und dann in Planet Basketball 2 geht's es da dann weiter. Und wir zählen die ganzen ja die ganzen Nowitzki-Jahre eigentlich in der Nationalmannschaft bis 2010, glaube ich, 10, 11, so um den Dreh. Von daher, wenn ihr bestellen wollt, jeweils 20 Euro kosten die Bücher. Auf planetbasball.de könnt ihr die bestellen. Wenn ihr noch eine e Mail daher schreibt, dann info mit einem Widmungswunsch. Schreiben wir das gerne rein. Alles kein Problem. Und jetzt bietet es sich ja an, man kann den ganzen Tag am See rumliegen. Da braucht man viel zu lesen. Und im Planet Basketball 1 und 2, da ist eine Menge drin. Eine Menge drin ist derzeit auch bei Damian Lillard. 61 Punkte gegen die Mavs beim 134 zu 131 seiner Blazers. Die sind jetzt achter im Westen. Das würde bedeuten, wenn die Playoffs heute beginnen würden, dann müssten sie in dem Play-In-Turnier gegen Memphis nur ein Spiel gewinnen. Aber das ist natürlich noch ein bisschen Basketball zu spielen. Mal gucken, wie das im Endeffekt dann ausgeht. Was feststeht, es war Dame Lillards drittes 60-Punkt-Spiel-Saison. Unfassbar eigentlich. Er hat danach gesagt, put some respect on my fucking name. Da, sag mal, wirkt noch ein bisschen was nach, was so die letzten Tage vielleicht los war, gerade im Hinblick auf dieses, diesen Beef mit den Clippers. Und ähm, er ist jetzt der zweitkleinste Spieler seit Allen Iverson, der Back-to-Back -Back mindestens 50 Punkte auflegt. Iverson, wissen wir ja, so also um die 1,80 groß gewesen, eher ein bisschen kleiner. Dem Lillard 1,88, wo sich vielleicht der eine oder andere jetzt fragt von euch, was oh, ist eigentlich meine Ausrede? Aber das Geile, was ich halt daran finde, ist, Lillard war ja einer der Profis, die vorher gesagt haben, also ich komme nicht nach Orlando wenn ich mit meiner Mannschaft keine Chance habe auf die Playoffs. Und da war wahrscheinlich auch der bekannteste Spieler, der das so verbalisiert hat. Und deshalb würde ich schon sagen, er ist mitverantwortlich dafür, dass wir überhaupt diese Play-In-Spiele haben werden. Und dass er jetzt, wie gesagt, diese, diese Chance so nutzt, wie er das tut, Wahnsinn, Hut ab. Ja, Wo andere Jungs so eher jetzt ein bisschen den Gang rausnehmen, auch natürlich, weil es um nichts mehr geht, Power der Typ richtig durch und, und unwiderstehlich, wie er momentan spielt, und wir reden natürlich viel von T.J. Warren, etc. pp, gar keine Frage. Aber Damon Lillard momentan, meine Herren, was, was der da macht, das also da fehlen dann wirklich so ein bisschen bisschen die Worte. Von daher, schön, dass sie in die Playoffs kommen, umso mehr Spiele oder zumindest in die Play spiele kommen, umso mehr Spiele wir von Damon Lillard sehen, glaube ich, umso besser momentan. André Antetokounmpo, den werden wir zum einen nicht sehen in der nächsten Partie, da bin ich relativ sicher. Zum anderen war das auch nicht schön anzusehen, was er gestern da im zweiten Viertel mit Mo Wagner gemacht hat. Ähm, denn es waren so 8 Minuten 50 noch zu spielen, wenn ich richtig erinnere. Ähm, und da gab es eine Ejection, die dritte in der regulären Saison seiner Karriere, die vierte insgesamt, einmal flug in den Playoffs raus. Und was war jetzt passiert? Er war zuvor äh, ja Transition, noch dem Weg nach vorne, äh, will zum Korb ziehen. Mo Wagner stellt sich ihm in den Weg. Es kommt in Kontakt, auch nicht gerade wenig Kontakt, allerdings auch jetzt nichts nichts Unfaires. Es wird offensiv vorgepfiffen, von meinem Begriff vollkommen falsche Entscheidung, wenn, wenn wir ehrlich sind, weil Moritz äh, legt so ein bisschen nach links rüber. Ich konnte jetzt auch nicht erkennen, dass Ante de Combo da die Schulter so weit runtergenommen hat, dass es dann auch schon wieder egal gewesen wäre, was was Mo macht. Von daher eigentlich eine Fehlentscheidung. Aber es, es kommt zu diesem, diesem Charge-Call dann sieht man in den Originalübertragungen erstmal so ein bisschen, ja, eigentlich eher nicht so. Ne? Janis hat ein paar Worte, die er da auslassen muss. Und dann auf einmal sieht man eine Wiederholung, dass ähm, Johannes zu Moritz geht, kurz was sagt, und ihm halt einen Kopfstoß verpasst. Und jetzt auch nicht unbedingt einen kleinen Kopfstoß. Sicherlich war das jetzt auch nicht ähm, im Sinne, den sie dann damals äh, im WM-Finale, aber schon einer, wo man sagen muss, ja, das war natürlich eine Tätigkeit, ist natürlich auch folgerichtig ähm, rausgeflogen. Und Moritz hat auch vielleicht ein bisschen viel draus gemacht, aber ich weiß auch nicht. Da sah es schon relativ schwungvoll aus, was Janis was da gemacht hat. Sicherlich werden wir darüber mal sprechen, der Moritz. Ich. Ähm, aber wichtig ist natürlich jetzt für die NBA momentan, hatte de Kumpo raus aus dem Spiel. Sie haben trotzdem gewonnen dann ähm, seine Bugs. Aber danach hat er gesagt, naja, das war jetzt nicht unbedingt diese Kurzschussreaktion reaktion war nicht unbedingt das, eine Antwort auf das, was Wagner da gemacht hat, sondern es war einfach jetzt, ja, es, es kam einfach zu viel zusammen. Er meinte, er hat in den letzten Tagen und Wochen der Bubble einfach, hat sich viel Frust bei ihm aufgebaut, weil er viele Calls halt nicht kriegt, weil er sehr physisch angegangen wird und er hat sich diese Spannung hier entladen. Und wenn wir uns erinnern, gegen die Netz gab es auch eine so eine Szene mit Dante Hall, da mussten ihn auch ein paar Leute zurückhalten, also da, da scheint sich einiges aufgebaut zu haben und man kann sich natürlich erinnern so an Shaq zum Beispiel, Shaquille O'Neal, der dann stellenweise auch viel, viel über sich ergehen lassen musste, eben weil er ja so viel Power hatte und einfach auch auch kräftiger war als viele anderen, dass die Refs ihn dann nicht unbedingt so geschützt haben, wie sie es vielleicht sollten. Bei Janis kann ich mir das auch gut vorstellen, da kommt es oft zum Kontakt und da wird halt nicht gepfiffen auch weil er jemand ist, der Kontakt natürlich sehr gut wegsteckt, wo vielleicht dem Referee stellenweise dann auch, wenn er nicht den perfekten Blick drauf hat, so ein bisschen an die Reaktion fehlt, um dann trotzdem zu pfeifen. Aber äh, gut, das ist jetzt eine Geschichte, die ist natürlich sehr unerfreulich. Ähm, da wird sicherlich auch eine Suspendierung geben. Und ich habe mich mal ähm, reingefuchst in, in die Geschichte von Suspendierungen, wenn ein Kopfstoß äh, kam. Und eigentlich habe ich nur ein einziges Beispiel gefunden, wo nur länger als ein Spiel suspendiert wurde. Das war Dennis Rodman. Jetzt kann man sagen, ah ja, Rodman, guck mal, da wurde er wieder gedist von der Liga. Nee, nee, er hat, glaub ich glaube es war 1900, was, irgendwas in den 90 auf jeden Fall, 95, 96, weiß gar nicht, hat er in Schiri geheadbuttet. Ja, da waren es dann sechs Spiele. Danach muss man sagen, ich habe drei Fälle gefunden, Hashim Thabit, Kevin Garnett, Kendrick Perkins, auch witzig wen, die eigentlich mit dem Kopfstoß dann äh, bedacht haben. Thabit, damals Greg Steemsma, wer den ihr noch kennt, KG, Dwight Howard, oh, und Perkins, ähm, Tyreek Evans, also jetzt den kleineren Spieler da mal ausgesucht. Ich weiß gar nicht, wer da runterkam im Kopf. Egal. Jedenfalls sind die alle drei jeweils nur eine Partie gesperrt worden. Und das erwartet jetzt auch für Janis für Ante de Combo. Äh, brisant ist halt, dass sie gegen die Grizzlies spielen. Und äh, naja, das ist natürlich dann eine Geschichte, wo man sagen muss, das ist dann natürlich in dem Sinne keine Wettbewerbsverzerrung. Hätte ja auch gut sein können, dass er eh aussetzt. Aber da werden sicherlich ein paar Teams im Westen ist nicht so nicht unbedingt super erbaut sein, dass jetzt Memphis gegen ein Bucks Team spielen muss, wo Kompo fehlt und wer weiß, wie Boone heute dann vielleicht noch rausnimmt. Lange raus ist John Wall. Kennen wir vielleicht noch, Point Guard, der Washington Wizards hatte einen Nachhilleseenriss. Lange, lange der gehabt. Es gab diverse Spekulationen, kommt er vielleicht doch in die Bubble. Das wurde aber relativ schnell verneint. Hat jetzt aber ein Interview gegeben und hat gesagt, also mein Spiel, wenn ich wiederkomme, wird komplett anders sein. Zum einen, weil er natürlich jetzt auch ne, ein bisschen gucken muss, dass er mit dieser Achilles-Szenen-Geschichte ähm, auch klarkommt. Obwohl er es auch schon Videos gab und man gesehen hat, okay, athletisch ist er schon wieder auf relativ hohem Niveau. Aber er sagt halt vor allem, der, der Grund, warum er anders spielen will, wäre halt die Entwicklung von Bradley Beal geworden, oder wäre die Entwicklung von Bradley Beal, weil der zu einem Ballhändler geworden ist, selber auch den, den Ball nach vorne bringen kann. Und Wall sagt, ich kann mehr auf den Flügel gehen und dann auch einen Break scoren. Ja, und das klingt natürlich auch in der Theorie nicht schlecht. Ja, wenn wir uns überlegen, was man momentan so möchte von einer guten NBA-Offensive, dann will man ja auch zwei Ballhändler, die beide im Pick and Roll kreieren können für sich und für andere. Das kann Wall sicherlich, denn er war vorher der schnellste Spieler der Liga und ich denke, es wird jetzt natürlich wird es weniger geworden sein, aber nicht so, viel, dass man jetzt denkt, der kann nicht mehr Block und abrollen laufen. Nur, das Ding ist halt, wenn man überlegt, 2018, 19 hat er halt 5,3 Dreier pro Spiel genommen nur 30,2% getroffen. Das war eh mal so das in seinem Spiel, wo man sagen musste, wow, das genügt halt nicht den allerhöchsten Ansprüchen. Von daher, alles schön, was er da sagt, ist eine gute Idee, auch mehr Absicht des Balles zu agieren. Aber hat er denn den Dreier oder den Wurf dazu oder das Game auch entsprechend umgestellt und da müssen wir erstmal abwarten. Die Indiana Pacers, das kann gut sein, dass die auch umstellen. Und wenn ihr euch erinnert, während der Regeln-Saison, gerade so kurz vor der Trading-Deadline, gab es da ja immer wieder so Gerüchte, mit was eigentlich mit Miles Turner oder Domantas De Sabonis. Denn so richtig gut haben die beiden nicht zusammen funktioniert, die beiden Big Men da im Frontcourt der Pacers. Und jetzt haben sie einen Powerforward, der sehr gut funktioniert, mit Miles Turner, weil das der einzige von den beiden genannten Big Men gerade ist, der noch dabei ist, Domantas Sabonis ja verletzt. Und dieser Powerforward ist natürlich TJ Warren, der stellenweise einfach die Bubble da so in Brand gesetzt hat, dass man schon Angst haben musste, dass sie von innen platzt. Und jetzt gibt's es Jonathan Chucks von The Ringer, also der renommierter NBA-Schreiber, der jetzt sagt, Ah, ja, vielleicht würde das jetzt ja, dieser Erfolg von TJ Warren und auch der relative Erfolg der Pacers dazu führen, dass sie in Indianapolis darüber nachdenken, jetzt doch Turnout aus einem Bonus zu traden. Finde ich ein bisschen verfrüht, ähm, man weiß natürlich immer nicht, welche Quellen Sharkside Styles genau hat. Aber so im Hinblick auf moderneren Basketball zu spielen und wenn man auch sieht, Turner und Sabonis jetzt beide nicht so die richtig krassen Schützen von außen. Sicherlich, ne, beide können das so ein bisschen. Ähm, dann macht es natürlich schon Sinn, wenn man halt schnelleren Basketball spielen will, wenn man damit mit Warren auf der 4 agiert und denkt, defensiv können Turner und Sabonis da einiges auffallen, auffangen. Oder man kann auch im Team einiges auffangen. Vielleicht ist das eine Idee, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht, aber natürlich momentan ist das alles Spekulation. Die richtig krassen Spekulationen allerdings, die es momentan gibt, die drehen sich gar nicht um Spieler oder Teams oder Trades oder Free Agents, sondern die drehen sich um die Saison 2020, 2021. Ich hatte es ja vor ein paar Tagen schon mal angesprochen, dass es Denkspiele gibt, dass vielleicht die Saison, die kommende, nicht am 1. Dezember beginnt, sondern später. Und ähm, die Idee dahinter ist halt, sollte es absehbar sein, dass man Partien absolvieren kann mit Zuschauer, dann würde man natürlich gucken, dass man die Spiel, erstmal die Saison weiter hinten startet, um eben nicht Geld zu verlieren von Spielen, die schon gelaufen sind, wo man halt ohne Zuschauer ran musste. Das ist eh schon so ein bisschen die Denke der Liga. Wir werden morgen hoffentlich auch darüber sprechen, Dean und ich, warum das jetzt zu, zu einem, warum diese Angst zu einem richtig krassen Schritt, der der Liga führen könnte, oder zu morgen mehr. Cliffhanger. Ähm, aber Michelle Roberts, und das ist ja so einfach gesprochen die Chefin äh, der NBPA, also der National Basketball Players Association, also der Spielergewerkschaft, die hat jetzt noch, noch mal ganz klar gesagt, also sie kann sich nicht vorstellen, dass man am 1.12. Basketball spielen kann, denn sie weiß nicht wie. Eine Bubble für die Spieler über Monate in der regulären Saison schließt sie komplett aus. Sie meint, das passiert einfach nicht, das wird nicht, wird nicht kommen. Und sie hält es sogar für möglich, dass die Saison weit, weit nach 2021 reinrutscht. Also ich denke, mal, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, Januar, Februar, das wäre natürlich in dem Sinne wünschenswert, wenn wirklich sich das Infektionsgeschehen in den USA bis dahin soweit beruhigt, dass man dann halbwegs äh, gefahrlos Basketball spielen kann. Oder dass man vielleicht auch dann schon einen Impfstoff hat und der auch schon an vielen Leuten verabreicht wurde. Vor allem natürlich dann in dem Fall den NBA-Spielern. Aber das ist natürlich eine Unsicherheit, die, die glaube ich, viele jetzt so ein bisschen ein bisschen umtreibt. Und äh, ich habe das ja auch schon vor ein paar Tagen erklärt. Die NBA denkt ja auch darüber nach, ob man nicht vielleicht dann analog zum Baseball, obwohl es ja gar nicht klappt, eher so in so Hubs spielt, also dass man in so kleine Bubbles geht, und da haben sie mit vier, fünf, sechs Mannschaften ein paar Tage spielt. Und dann geht man aus der Bubble wieder raus. Dann geht man in die nächste Bubble. Da wird noch eine Menge, Menge passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Und äh, ich denke, eine wirklich, wirklich seriöse Prognose, wie dieses nächste Saison gespielt wird, kann momentan da leider noch keiner treffen. Kommen wir zu unserem kleinen, aber feinen Scouting-Teil. Und zu Gast natürlich heute wieder, es ist äh, Mittwoch, Julius Schubert. Hallo, Julius. Hi, ich grüße dich. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was vielleicht so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ähm, gut, ich meine, die Toronto Raptors sind NBA champion 2019, von daher würde man nicht denken, dass sie unter dem Radar laufen. Aber wenn über sie gesprochen wird, dann wird, wird viel über den Angriff gesprochen. Vielleicht noch bei Pascal Siakam oder, oder Marc Gasol, OG Alanobi, all diese Jungs, die da spielen. Nick Nurse, der Coach, natürlich auch, klar, im random um Trainer des Jahres. Ähm, aber... Julius, wir haben es heute für einen anderen Punkt entschieden und vielleicht sogar ist es der Punkt, der die Raptors am meisten ausmacht. Möchtest du vielleicht kurz anreißen,
0: was das ist? Genau, ähm, das ist diese Defense der Toronto Raptors, die ähm, ligaweit die zweitbeste Defense in diesem Jahr statistisch stellen und da wirklich ähm, einzigartig und faszinierend verteidigen und das auf eine richtig, richtig coole Art und Weise machen. Ähm, das gefällt mir wirklich richtig gut, wie die Raptors das in dieser Saison verteidigen, letztes Jahr auch schon und selbst ohne Kawhi in diesem Jahr spielt man defensiv wieder absolut hervorragend und genau, darüber wollen wir uns halt mal ein bisschen unterhalten. Genau, und vielleicht fangen wir ein paar Zahlen
1: an, also natürlich, wir reden jetzt über die Bubble, das sind sechs Spiele jetzt für die Raptors äh, Stand heute es sind nicht viele, aber immerhin, das ist, ja, wenn wir jetzt ein bisschen grob raufgucken, mit einem groben Rechenstab ist es ungefähr ein Zehntel der Saison, was da gespielt wird in ähm, Orlando. Und wenn man jetzt mal sieht, die Raptors sind nicht nur Erster im Defensivrating, rating das schon angesprochen, da waren sie das ganze Jahr ja weit vorne mit dabei, sondern der Abstand vom ersten Team zum zweiten. Und natürlich, ne, nicht jedes Team nimmt diese Bubble jetzt mittlerweile ernst, nur die Teams, die halt schon ihren Setzplatz haben oder die ihr Matchup haben, die, die sind zufrieden, die lassen auch mal die zweite Fünf ran. Trotzdem, der Abstand von den Raptors, Defensivrating rating 99,5 in diesen sechs Spielen, die sie observiert haben, zum zweitplatzierten Oklahoma City ist 6,5 Punkte auf 100 Ballbesitze gerechnet. Das ist so viel wie vom zweiten bis zum 14. Platz ungefähr. Ja, das, das zeigt, glaube ich, wie überragend die da agieren und mit was für einem Vorsprung sie derzeit auch agieren, defensiv. Und ich glaube, wenn man das jetzt halt weiß und, und dann auch, auch auch weiß, okay, offensiv haben sie nicht ihre Probleme, dann sieht man ja, das ist die große Schwäche, äh, große Stärke, die sie haben, dass sie eben defensiv so zupacken können. Und wenn man dann ein bisschen genauer reinschaut, ähm, dann sieht man halt eine Geschichte, äh Julius. Das ist eine Verteidigung, die ja irgendwie, ich will nicht sagen, die, die stellen so alle Paradigmen, die man so momentan so im Kopf hat, über Defense auf den Kopf. Aber es gibt ja ein Charakteristika in Sachen zugelassene Dreier, was eigentlich komplett blödsinnig klingt.
0: Genau, genau. die Raptors lassen nämlich viele Dreier zu, sie erlauben viele Dreier ähm, auf, und das nehmen sie halt quasi in Kauf, weil sie halt den Korb äh, beschützen, sie machen quasi, ihr Motto ist, wir erlauben keine einfachen, effizienten Punkte am Korb, wir versperren dir den Weg dahin, wir machen die Zone zu, die Driving Lanes zu und lassen quasi Spieler am Perimeter offen stehen, wir helfen aggressiv rein, wann immer es geht und wir lassen halt nicht nur die schlechten Spieler stehen, die nicht werfen können, von denen, man, von denen auch andere Teams immer gerne weghelfen. Sondern wir lassen auch die guten Spieler, also wir lassen auch die guten Spieler freistehen. Halt, weil wir den Korb beschützen wollen. Und, genau, und mit der Taktik lassen sie halt viele Dreier zu. Aber sie erlauben dennoch nur eine sehr, sehr geringe Quote bei diesen Dreiern, die sie zulassen. Ähm, weil sie da einfach... Ähm, ein paar richtig coole Konzepte auch benutzen, die auch so, wie du schon gesagt hast, nicht üblich sind. Aber die Raptors machen so viel, was man eigentlich nicht macht oder was andere Teams nicht machen. Aber sie kommen mit dieser Taktik, weil sie halt zum einen das System haben, weil sie aber auch das individuelle Spielermaterial dafür haben, wirklich gut zurecht. Und über die Saison gesehen auch die zweitbeste Defense äh, hinter diesen historisch guten Bucks. Und das klappt wunderbar und es ist wirklich wunderbar. Und es kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal ein Spiel anzugucken und wirklich zu gucken, wie die Raptors es verteidigen, weil das wirklich absolut faszinierend ist ich bin auch da ein bisschen tiefer eingestiegen in die Zahlen. Wenn man zum einen sieht, sie geben so viele Eckendreier
1: ab, wie noch nie in der Geschichte der NBA. Gut, ich meine, der Trend zu mehr Dreiern, der spielt natürlich da auch mit rein. Aber es ist schon frappierend zu sehen. dass Also zum einen denke ich, ich gebe dir recht, sie lassen auch mal äh, eine gute Dreierschützen stehen. Aber eigentlich, finde ich, sind sie da ähm, schon recht, also die sind Bedacht dabei. Du hast vorhin mhm. richtig gesagt, dass sie geben die, die Zweiten, also die, die zweiten meisten Dreier ab, 38,9 pro Spiel waren es komplett über die Saison gesehen, aber auch die schlechteste Quote geben sie ab. Und wenn man dann halt sieht, wie sie manche Schützen behandeln versus wie sie andere behandeln, also zum Beispiel zuletzt war es ja zu sehen gegen Miami, Duncan Roberts, ein gutes Beispiel, ähm, ne? die die haben den gejagt, ja? die sind dem nicht von der Seite gewichen, mhm. da wird über Blöcke rüber gekämpft da wird gibt es ja diesen diesen schönen Spruch, attach at the hip, ne? also an der mhm. Hüfte klemmst du dich halt dran, so und wenn du dann siehst wenn man dann sieht wie, wie sie andere behandeln ne, die vielleicht so weiß ich nicht ihre 32 Dreier schießen die stehen da komplett frei deswegen haben ja. sie auch ich habe es extra nochmal gelesen ich glaube bei SI gab es auch einen Artikel drüber sie haben die schlechteste Quote was so die ganz freien gegnerischen Dreier angeht also die werden sehr gut getroffen aber die setzen die Stars an der Dreilinie komplett unter Druck dass sie auch stellen dass sie Würfe gar nicht nehmen und wenn sie sie nehmen ist eine Hand im Gesicht und wenn dann doch mal einer frei draußen steht auch vielleicht ein besserer Schütze dann hast du halt natürlich mit Pascal Siakam mit äh, Anunobi, die ja so beide echt wirklich lange Dudes sind, ja, du hast wer immer alles in deinem Song dabei war, ja, ob es jetzt ein Ronnie Hollis-Jefferson war, ne, diese langen Flügel, die sie haben, die rennen dann raus, die, die haben alle die Athletik, die haben alle die Länge, um da halt eine Hand hoch zu kriegen. und dann hast du mit mit Kyle und Fred Wilfried auch so zwei so, ja, so, so unangenehme Guards, sag ich mal, ja, die dich dann Fall. auch wirklich äh, ne, die dich unter Stress setzen und genau, das und, ist einfach äh, ja. hm? dieses Fundament, ne? ich, ich glaube, da
0: gibt es mir recht. Ja, auf jeden Fall. Und was die Raptors quasi machen, was sie auch von anderen NBA-Teams quasi unterscheidet, ist, sie laufen ihre Closeouts nicht, sondern die, ich habe das in meinem Video dazu gesagt, die fliegen diese Closeouts quasi. Also die sprinten raus, die sprinten zu zu diesen freien Spielern und dann gehen die in die Luft und dann fliegen die quasi an denen vorbei und das einzige Ziel ist wirklich, diese Würfe zu ersperren. Und wenn, und dann haben quasi, oft sind es ja dann Rollenspieler, die freigelassen werden, die haben dann quasi die Wahl. Sie müssen eine schnelle Entscheidung treffen, setzen sie den Ball nochmal auf den Boden, was viele, diese Rollenspieler nicht so gut können und dribbeln dann in diesen Mitteldistanzbereich, bereich Florida bereich rein, wo dann aber schon wieder der nächste Raptors-Spieler wartet, weil sie halt den Weg zum Korb zu machen oder werfen sie halt. Und da haben die Raptors halt auch wieder dieses, dieses Spielermaterial, da sprinten die dann von der Zone raus zu dem Spieler, der gerade noch offen war und dann blocken die den Dreier von dem weg, weil sie das halt einfach so explosiv machen und dafür auch quasi das Team haben und wie du es schon gesagt hast, On-Ball am Perimeter, ähm, Lowry und äh, Fred Van Vliet, das sind so, oder auch ähm, OG Anobi, in die sind eine absolute Pest am Ball. Und die die haben gute Hände und die können switchen und die sind flexibel und die sind athletisch. Also was die Raptors da machen, das ist absolut beeindruckend. Und vor allem, da kann man
1: laut eine Verbindung herstellen zum, zum Angriff. Denn das habe ich auch vor, vor 30 Jahren, so lange ist nicht her, 25 Jahren gelernt, als wir, wir bei Stefan Koch in der zweiten Bundesliga gespielt habe, mit dem ich kommentiert habe am, am, am Samstag, mhm. der hat es damals beigebracht, ey, wenn ihr schon einen, so einen fliegenden Close-Out spielen müsst, dann macht es aber auch so, dass es wirklich an dem Mann vorbeispringt ja. und dann direkt nach vorne läuft. Und wenn man das jetzt weiß, genau, dann, ah, okay, hat das einen Sinn? Natürlich hat das einen Sinn. Hinter den Milwaukee Bucks haben die Front Raptors dieses Jahr die meisten Transition Possessions gehabt und genau aus diesem Grund, ne? du, du gehst raus, du machst dem Werfer Stress, du fliegst vorbei. Und hast natürlich dann schon einen Vorsprung, weil, ne, wenn du zwei Meter in der Dreilinie Linie wieder zum, zum Stehen kommst oder direkt weiterläufst, bis dich dann wieder einer eingeholt hat, selbst wenn dann Safety hinten steht. Dass das dauert halt eine Weile. Und das ist halt wirklich ein super ausgeklügeltes Defense-to-Offense-System, äh, was Nick Nurse da, dahin gebaut hat. Aber natürlich ist Nick Nurse nicht bekannt für das, was wir gerade gesagt haben, sondern er ist bekannt für diese funky Zonen, die er so aufstellt. Wir erinnern uns vergangenes Jahr, ähm, Boxen in One in, den ja, Finals in Finals gespielt, Curry, hm. manchmal sogar so Triangle oder Two, ähm, ist auch wirklich so die Spielen hinter Miami die zweitmeisten Possessions ähm, Zone. Zwar also Miami nochmal weit vorne, da kommen wir vielleicht am anderen Tag nochmal drauf, aber ich finde es halt erstaunlich, wie Nick Nurse in dieser wenigen ähm, also so Trainingszeit, die du ja hast, das hinbekommen hat, hm. dass seine Mannschaft so verschiedene Verteidigungsformen spielen kann. Ich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich sehe da eigentlich kaum mal einer, der falsch läuft, wo mal einer für den anderen covern muss. Das ist einfach, das läuft wie am Schnürchen. Sorry, dass ich da zwei
0: Euro ins Phrasenschwein werfen muss. Ja, na, zumal sie auch nicht nur eine zone defense system haben, sondern sie haben da verschiedene Systeme von Zone-Defense. 1-2-2 oder 2-2-1, je nachdem, was halt äh, gerade gebraucht wird. Und wie du es halt schon gesagt hast, die machen keine Fehler. Die machen, die sind, das sind, die haben, das sind Okay, nochmal. Das sind so intelligente Spieler und solche Veteranen quasi und die halt so lange schon Erfahrung haben und die da, die machen keine Fehler. Die sind, die spielen intelligent, da hilft der eine dem anderen und die sind super flexibel, können sich da je nach ähm, Gegner anpassen und da auch im Game switchen zwischen verschiedenen defensiven Systemen. Oder wenn sie wenn's da mal mit 30 Punkten hinten liegen gegen Dallas, dann holt man auch die Fullcourt-Press raus. Die sind da wirklich... Ähm, Total flexibel und das macht wirklich Spaß.
1: Ja, und ich habe es glaube ich bei bei Zach Lowe auch gesehen, der glaube ich vor, vor zwei, drei Tagen auch kurz drüber geschrieben über die Raptors in seinem, das heißt immer zehn Dinge, die ich mag oder nicht mag. Hm. Die, diese diese Matchups, die manchmal, also Mismatches eigentlich ja, die, die Nurse auf den ersten Blick so ohne Grund für sein eigenes Team kreiert, wenn er eben, ich glaube, ähm, Zack Lowe schreibt einen, äh, eine Szene, wo von allem Marcus Soul auf dem Flügel Jay Crowder verteidigt und nicht nach dem Switch, sondern einfach das wo, war so gewollt. Das, das, das sind so Geschichten, muss ich sagen, das ist das ist so ein Next-Level Coaching, weil man einfach sagt, okay, auf der einen Seite, ich weiß natürlich, dass Marker so das kann. Ich weiß, dass muss Marker Soll gegen Jay Crowder, der ein okay, Dreierschütze ist, mal on, mal off, ne, aber auch nicht ungefähr ihm im Drive macht, da weiß ich halt, gut, also mit dem Arm hoch, rauslaufen, äh, im Closeout, das kriegt er noch hin. So, auch gegen Jay Crowder. Und wenn der dann den Ball auf den Boden setzt, dann ist genug Hilfe da, das ist nicht so schlimm. Genau. Aber ich packe halt Marker Sol in eine Situation, wo er alles mögliche, was man machen kann, wo er nicht hinten steht äh, unter dem Korb und dann vielleicht auch ne, lange Wege hat, irgendwie zu helfen, sondern er kann sich selber ein bisschen aussuchen, wohin gehe ich so einen halben Schritt, ne, um vielleicht da Sachen zuzustellen. Und das ist halt auch so ein Ding, ne, diese, weil wenn du dagegen angreifst, dann siehst du erstmal, okay, Jamal, Jay Crowder spielt gegen Marc soll gibt Jay Crowder den Ball, dann ja. gab wir jetzt eins gegen eins. So, ne? Und sowas, wenn du da nicht aufpasst als Angriff, dann kann ich das aus deinem, deinem Play so rausnehmen und versteifst dich auf dem Matchup was auf dem ersten mhm. Blick für dich positiv ist, aber auf dem zweiten Blick eben überhaupt gar nicht. Und, und da, finde ich, ist Nick Nurse auch nicht genau, ein Meister drin. das stimmt, das stimmt. Genau, ja. Ansonsten, mh, wenn du so Anunobi und, und Siakam siehst, sind das für dich wirklich auch wirklich Verteidiger, so also elitäre Leute, die wirklich auch in den Playoffs dann, ähnlich wie es Kawhi Leonard letztes Jahr gemacht hat, wirklich auch mal so jemand wie, was weiß ich ist LeBron, Antetokounmpo, also wirklich so den besten Score des Gegners, so kontrollieren, wie Kawhi das kann? Oder siehst du da in dem Sinne trotzdem noch einen gewissen Qualitätsunterschied zur vergangenen Saison.
0: Ja, naja, bei Kawhi das, ähm, diese, diese Idee quasi, dass er da Janis letztes Jahr gestoppt hat, das ist ja eh ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Das war ja zum Großteil auch Team-Defense. Natürlich hat Kawhi da einen Top-Job gemacht, aber das hat man ja letztes Jahr schon als Team gegen Janis super gemacht, diese Janis-Regeln da aufgestellt quasi und den da so verteidigt. Und Bei Siakam, sage ich mal, dem traue ich das absolut zu. Also Siakam hat sich zu einem überragenden Verteidiger entwickelt, zum einem überragenden Team Defender On-Ball am Perimeter, als Rim-Protector macht er da einen klasse Job. Und er hat halt, da, da ähm, erinnert er mich manchmal ein bisschen an Anthony Davis, der kann auch Raum so unfassbar schnell gut machen. Der kann zur Mitte reinhelfen in der Zone den Drive verteidigen und ist dann eine Sekunde später wieder draußen bei seinem eigentlichen Matchup und vielleicht nicht gegen kleine, schnelle Guards am, am Perimeter, der den man da unbedingt als On-Ball-Defender haben möchte. Aber da hat man ja wieder genug andere Spieler wie Fren äh, Van Vliet oder Lowry. Und O.G. Nenobi, der hat diese Saison gegen die Lakers auch LeBron verteidigt. Und es sieht man öfter, dass der den besten ähm, Flügelspieler des Gegners verteidigt. Vor allem On-Ball. Der hat schnelle Füße, schnelle Hände. Ähm, sehr sehr athletischer Verteidiger. Aber bei Siakam würde ich echt sagen, dass der schon auf seiner Position und in seiner Rolle, vor allem die er da in Toronto hat, zu den besten Verteidigern der Liga gehört. Das Einzige, was ich, der sehen würde, wäre halt ein bisschen physisch. Ich denke, Kawhi ja. ist immer noch so ein bisschen einfach
1: kräftiger, so eine das ja, kann man Level auch vernachlässigen. Ja, ja. ja. Aber das kann man kann auch vernachlässigen, wenn du sagst, dass eigentlich die, die, die für die Team-Defense Hintertür ist. Und vielleicht sollten wir noch zwei Sachen da nochmal genau ansprechen. Also, wenn man so sagt, man, man coacht halt Defense und das, du willst eine tiefe Team-Defense entwickeln als Defensive in den allermeisten Fällen natürlich reagierst du darauf, was der Angriff macht, es ja, ist es ein Pass, ist es ist ein Drive, ne? was auch immer da jetzt mhm. kommt und dann bewegst du dich natürlich als, also im Idealfall, ne? als Einheit, ne? jeder weiß, wohin er rotieren muss und das ist halt, das ist in jeder guter Defense so, keine Frage, das ist, das ist bei den Raptors kein Sonderfall, aber was ich da einfach sehe, zum einen noch Kommunikation, ja, es ist unfassbar, wie viel da geredet wird, ähm, Kommt auch bei den Übertragungen so ein bisschen rüber, leider nicht so viel, wie man das vielleicht wünscht. Aber das andere, was ich einfach wirklich unfassbar gut finde, ist diese, das sind diese, diese, diese halben Schritte, nenne ich das immer. Weißt du, wenn ja. du halt eben, weißt du, oft, es gibt viele, die spielen Defense so analog, dieses 1 oder 0. Ne? Also entweder ich muss jetzt hier absinken mhm. oder oder ich muss an meinem Mann bleiben. Und dann, das überfordert die manchmal schon, weil dann einfach manchmal eben es nicht 1 und 0, die richtige, ja. äh, äh, richtige Idee ist. Und aber, aber gerade jemand wie Gasol oder auch wie Ibaka wie die es einfach verstehen, auch dann so so, so ähnlich wie Draymond Green das ja aufmacht, einfach auch mal als Big Man abseits des Balles zu switchen, abseits des Balles irgendwelche Ja, das Cupridges ist bei das richtig, wissen. richtig
0: krass, ja. Wie, ist wie viel die off switchen, wie viel die wirklich abseits des Balles auch auch, auch am Ball switchen und wie da wirklich der eine dem anderen hilft und wie und wie sie halt auch kommunizieren. Und wenn du halt siehst, der Kollege hat auf der anderen Seite in der Weakset meinetwegen einen Mismatch, dann wird er ganz schnell abseits des Balles geswitcht und, oder wenn man hilft, das habe ich auch ganz viele Szenen gesehen, wo du quasi, da kommt dann einer zum Doppeln und der geht dann vielleicht nicht wieder zu seinem direkten Matchup zurück, sondern zu zu einem anderen, weil schon der nächste Kollege bei dem Spieler war, bei dem er davor war, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber die Spieler machen halt nicht blind das, was sie, ähm, meinetwegen, also nicht was sie machen sollen, aber was vielleicht andere Defense machen würden, sondern sie ähm, improvisieren viel und... Und entscheiden da auch viel immer, je nachdem, wie es gerade in der Situation passt, auf eigenem, nach eigenem Ermessen. Und das klappt ja bei den Raptors gut. Das kannst du natürlich nicht bei jedem Team machen, wenn du halt keine individuell so klugen Verteidiger hast, dann ist es halt schwer. Aber bei den Raptors passt das halt, weil es da auch wirklich viele von diesen von diesen Spielertypen gibt. Ja, und wie sagt Nick Nurse, einfach, weißt du, es ist eine Sache, wenn du gute Spieler
1: hast, die es auch verstehen und das gut machen, aber einfach das Coaching, was da reinkommt. Also erst wenn, wenn man glaube ich hospitieren könnte gerade defensiv äh, in der NBA, dann würde man das auf jeden Fall bei Nick Nurse machen. Ich glaube, ich wir könnten noch noch eine Stunde darüber reden. Aber du hast ein Video gemacht. Ähm, Erklär kurz, wo die Leute das Video finden und dann können sich ja vieles von dem, was wir gerade auch glaube ich erzählt haben, dann nochmal im im Bild
0: anschauen. Genau, also das Video findet man auf meinem YouTube-Kanal at Just to get from Germany, Ist zwei Wochen her. Das Video also war vor der NBA Bubble, aber diese Leistung, die sie quasi in der Bubble gezeigt haben, die haben das ganze Jahr nur noch weiter bestätigt und ist ein ganz cooler Breakdown äh, mit vielen Szenen, viel ähm, Team-Defensiven Konzepten und findet man quasi auf meinem Kanal. Werde ich auch dann, denke mal, heute nochmal äh, verlinken, dass man das dann auch findet. Genau,
1: folgt auf jeden Fall auch ähm, dem, dem News auf Twitter, dann findet ihr auf jeden Fall auch die Sachen, die er da macht. Cool, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder, dann sind endlich Playoffs, ja. dann können wir vielleicht mal schauen, was es was in, in der Richtung ein bisschen anbietet als Themen. Ja, und bis dahin wünsche ich dir ein ja, paar sonnige Tage, haben wir ja irgendwie alle. Ja, danke ich dir auch. Kommen wir zu den Programmhinweisen heute und da geht es um 22 Uhr los, ist ein bisschen ein kleinerer Spieltag heute. Die Pacers treffen auf die Rockets, das Ganze live auf The Zone und danach gibt es drei Partien, die alle im League Pass nur laufen. 0.30 Uhr Raptors gegen Sixers, 2 Uhr Heat gegen Thunder und um 3 Uhr Clippers gegen Nuggets. Und bei der Top 3 muss man natürlich ganz genau hingucken, wer spielt eigentlich wirklich seriös und wer macht so ein bisschen Load-Management. Das ist momentan wirklich recht schwer vorauszusagen, weil einfach nicht klar ist, ähm, ne, wer ob, wer will. So, ne? Also bei der 3 habe ich hier schon Rockets gegen Spurs, denn der, bei den Spurs wissen wir, die wollen. Ich denke, die Rockets werden auch relativ wollen, ähm, weil natürlich schon das noch ein bisschen in der Schwebe hängt. ja. Also die Rockets ähm, sind bei, das ist muss ich noch mal erklären, es geht nicht um die Siege im Endeffekt am Ende um, um Platzierung, sondern es geht vor allem um die Siegquote. Wenn die dann gleich wäre, dann würde man so also Tiebreaker ranziehen, aber erstmal geht's geht um die Siegquote und äh, dann kann man mal gucken, wenn ihr euch ein bisschen orientieren wollt, so Games Behind, da wird ja immer, immer ganz gut aufgezeigt, ne, wie halt, äh, wie weit Teams dann hinter, hinten dran sind und wenn man sieht, die Rockets ähm, sind nur ein, einen Sieg vor Oklahoma City, Ähm, dann würde man vielleicht ganz, will man ganz gerne halt nicht unbedingt nur vor denen bleiben, denn 4x5 spielt das sowieso, das wäre also heute die Serie. Houston, glaube ich, glaub, man sieht aber Utah hat auch 43 Siege. Die sind anderthalb Spiele dahinter, die will man irgendwie noch hinten dran halten. Nicht irgendwie, wenn es ganz mies läuft, vielleicht von denen noch gecatcht werden, obwohl ich gar nicht weiß. Doch, ich glaube, das würde noch gehen. Jeweils momentan ist alles durcheinander, deswegen äh, würde ich sagen, Rockets gegen Spurs kann man sich angucken, auch weil Eric Gordon, glaube ich, wieder dabei sein soll. Uh, vielleicht für, Ich denke, James Hammett auch wieder eingreifen, jetzt nach seinem einem Spiel Load Management. Und dann ist das ein guter, guter alter Texas-Shootout. Kann man immer gucken. Heat gegen Thunder habe ich ja Nummer zwei. Zum einen, weil ich denke, Oklahoma City ich möchte auch gucken, dass man da die Jazz, die ein halbes Spiel hinten dran sind, äh, weghält, dass man halt nicht auf Platz 6 zurück muss und dann vielleicht gegen Denver spielt. Ähm, ich denke, die Rockets sind in Oklahoma City schon ein bisschen lieber, weil sie da ihre Füße, glaube ich, ein bisschen mehr zur Geltung bringen können. Ähm die Heat, denke ich, für die geht es ja eigentlich in dem Sinne um nichts mehr. Die sind äh, auf Platz 4 oder 5. Die spielen gegen die Pacers aller Wahrscheinlichkeit nach. Es sei denn, Pacers werden auch von Sixers eingeholt. Äh, von daher Miami. Ich denke, die werden schon die seriös das Ganze äh, spielen. Dafür haben die zu viele Jungs, die das auch mal ernst nehmen. Äh, von der daher Nummer 2. Und dann 1, Clippers gegen Nuggets. Und ähm, normal wäre das gar keine Frage, dass das Nummer 1 ist. In dem Fall jetzt, ja, ist es wirklich Nummer 1? Ich hoffe, dass die, die die beiden spielen wollen, weil die Clippers natürlich äh, sich weiter einspielen müssen Richtung äh, Playoffs. Sie haben schon so ein bisschen Load Management betrieben. Vielleicht geben sie jetzt einmal ja mal Gas. Und die Nuggets äh, ja, sind ja eigentlich auch da fest auf, auf Rang 3 oder sie, wenn sie gewinnen, auf Rang 2. Irgendwie habe ich Bock. Irgendwie habe ich Bock und irgendwie hoffe ich, dass die, dass die Vollgas geben alle und dann haben wir da, da ein super Spiel. Kann aber auch gut sein dass im Endeffekt keins von diesen Spielen wirklich richtig gut ist. Wie gesagt, checkt einfach Twitter, bevor ihr aufsteht und guckt nach, ähm, wer wer rausgenommen wurde, wer, wer spielt. Und dann entscheidet danach. Google des Tages. Und ich habe heute eigentlich einen super guten Vorschlag bekommen, was ich mit Google des Tages noch machen sollte. Und zwar, dass ich einfach das jeweils irgendwo sozialen medial aufarbeite. Das ist eine sehr gute Idee. Werde ich ab heute machen. Ich werde mal so eine gesammelten Werke, ähm, oder vielleicht mache ich sogar... Einen Tweet, der immer wieder so Thread wird? Keine Ahnung. Ich werde jetzt tweeten, Facebooken und, und Instagram. Ihr wisst ja, Instagram.com slash Drehvogt, Twitter.com slash Facebook.com slash Da könnt ihr überall folgen. Das sind doch offene Seiten, also wenn ihr jetzt da euch dann nicht registrieren wollt, könnt ihr trotzdem auf die, wenn ihr nachsuchen, suchen, dann findet ihr das trotzdem. Und dann werde ich mal nur mal so ein Bild posten, denke ich, und halt die Worte, die ihr googeln sollt. Heute sind, die, sind es nur zwei Worte. Und man kommt schon zum Ziel. Auch weil es ziemlich abgefahrene Worte sind. Das erste ist Sarunas. Kennt ihr der litauische Vorname? Sarunas. S-A-R-U-N-A-S. Und der zweite Begriff Henneker. H-E-N-N-I-K-E-R. Dann kommt ihr zu einem Artikel der New York Times. Der ist auch frei für alle, habe ich eben gecheckt. Und dann müsst ihr ein bisschen Zeit mitnehmen. Aber es ist eine, eine ziemlich geile Geschichte. Ähm, eine, die ich mir auch schon selber habe mehr oder weniger nacherzählen lassen, von daher äh, ja, Sarunas, Hennecker, das sind die beiden Worte heute. Und damit entlasse ich euch in die tropischen Temperaturen, die momentan hier herrschen. Ähm, Hinweis nochmal, wenn ihr gerade nächstes Gutes tun wollt, um diese guckt bei, ihr hört bei Spotify, following also ne, ich glaube Herzchen, was das da ist, drücken, dass ihr halt immer dann auch ne, die neuesten Folgen da mitbekommt und Spotify sieht, ach guck mal, der hat mehr Follower jetzt, und wenn ihr auf iTunes oder Apple Music unterwegs seid, dann gerne bewerten, Rezensionen schreiben. Das wäre auch sehr schön. Hilft alles. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören morgen geht's weiter, morgen dann hoffentlich wieder mit, mit Dean Walle, der ist on the road, dann müssen wir auch noch was hinbekommen, nächstes Rapid Reaction, äh, Freitag dann Fragen Podcast und Coach Jens und keine Bange, ich habe das jetzt schon von einigen jetzt per Mail bekommen, so, ah ja, aber das ist ja schön, das ist super geil mit Rapid Reaction, aber ich liebe eigentlich die langen Podcasts, ja, und die kommen auch wieder, natürlich vor allem jetzt vor den Playoffs, lasst euch da überraschen, da gibt es auf jeden Fall eine Preview, die sich gewaschen hat, in diesem Sinne, bis morgen, euer André.
0: Look at this. That is amazing. Way for with it. a steal. The emotions of Dirk Kovitzky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's
1: That is amazing.